0: Hallo zusammen, kaum zu glauben, es gibt eine neue Folge Bock auf Regional, euer Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor eurer, ja, vor unserer aller Haustür. Ich bin Anna.
1: Und ich bin Patrick Hemminger. Anna, es ist schon Juli. Ja. Wir hatten eine kleine kreative Pause eingelegt, weil wir so beschäftigt waren und sind mit Genießen. Wir waren auch. Es ist ja endlich alles reif, ne Anna. der Sommer ist da, die ganzen Herrlichkeiten.
0: Erdbeeren, Erdbeeren Himbeeren, Blaubeeren, Tomaten, Gurken. Lauter regionale Herrlichkeiten. Darüber sprechen wir gleich und wir haben wieder ein super Rezept. Außerdem
1: verraten wir euch, wie ihr am besten selbst zum Selbstversorger werdet. Du, Anna, hast zwei ganz interessante Menschen zu dem Thema
0: gesprochen. Und das alles hört ihr gleich. Also viel Spaß beim Bock auf Regional. Patrick, Mann, da sind wir wieder. Was mm. haben wir denn hier vor uns stehen? Einen großen Topf mit diesen herrlichen roten Früchten. Köstlich, sage ich euch. Die sind mm. jetzt endlich reif. Ich kann gar nicht verstehen, wie jemand die im Februar schon essen kann, wenn sie jetzt so gut sind. Mm. Mm. Lecker.
1: Wollen wir eigentlich irgendwas erzählen oder wollen wir jetzt eigentlich nur essen? Mm.
0: Mm. Mm. Du wolltest erzählen, was reif ist. Mm.
1: Du wolltest erzählen, was reif ist. Boah, was... Was jetzt reif ist, das ist echt eine lange Liste jetzt im Juli. Ne? Juli, August, September sind die Monate mit den meisten Sachen. Und jetzt im Juni, was haben wir? Wir haben Aprikosen. Gut, gibt es hier, ja, gibt es auch hier. Ne? Die kommen dann meistens vom Bodensee. vom Bodensee. Da ist es warm genug. Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Him, Johannisbeeren, Kirschen, Pfirsich, Pflaumen, die ersten, ja, Stachelbeeren, Zwetschgen, na, aber damit würde ich jetzt, die würde ich jetzt nicht im Juli, ne? die schmecken im, im September eigentlich erst so richtig gut.
0: Dann kommen natürlich die Tomaten, jetzt endlich wieder auf den Markt gehen. Oh, Tomaten, <lacht> die man einfach so vom Strauch pflückt. Es gibt doch nichts Besseres, als so eine kleine Cocktailtomate abends, die noch so ein bisschen warm von der Sonne ist, zu pflücken und in den Mund zu stecken. <lacht>
1: Was sonst noch reif ist, bei Gemüsen, wir haben Blumenkohl, Bohnen, dicke Bohnen, grüne Bohnen, die kommen auch und braucht eigentlich noch ein bisschen. Ne? Brokkoli, Erbsen vor allem. Köstlich. Ja.
0: Zucchini, oh, ich liebe Zucchini, Zuckerschoten, Zwiebeln, also es ist alles Mögliche reif. Unsere Tochter war letztens auf dem Erdbeerfeld, hier ein paar Kilometer weiter. Und hat gesagt, Mama, ich habe euch ein paar Früchte mitgebracht. Sie kam mit fünf Kilogramm Erdbeeren zurück. Fünf. fünf. So, mhm. so viel kannst du gar nicht essen, so viel Kuchen kannst du auch nicht backen. Okay, also habe ich gesagt, Kind, ich verarbeite sie. Und ich habe wirklich fünf Kilogramm Erdbeeren verarbeitet zu Marmelade. Wie habe ich das gemacht? Da kann ich euch direkt ein Rezept verraten. Ich habe ähm, die Erdbeeren.
1: Entstrunkt, sagt man, glaube ich.
0: Entstrunkt. Den grünen
1: Bömpel rausgefummelt.
0: Ich habe sie in den Topf geschmissen. Dazu kamen 500 Gramm Gelierzucker, also 2 zu 1. Ein Kilo Erdbeeren, 500 Gramm dieser Gelierzucker. Ja, und dann lasst ihr das Ganze einfach langsam aufkochen. Ihr braucht kein zusätzliches Wasser. Die Erdbeeren geben ganz viel Wasser ab. Dann wird das so eine schöne, rote, blubbernde Masse. Und dann habe ich einen Teil, habe ich einfach so gemacht, und bei dem anderen Teil habe ich noch von unserem Baum draußen ähm, Holunderblüten gepflückt und die noch für fünf Minuten da reingehalten. Das war ein schönes Aroma. Wenn die Marmelade aufgekocht ist, also diese rote Blubberflüssigkeit, dann lasst ihr es nochmal so zehn Minuten da vor sich hinköcheln und dann füllt ihr das in sauber ausgekochte Gläser, Decke drauf, fertig. Toll, es war großartig. Und da haben wir wieder gedacht... Mann, wir würden gerne noch viel, viel mehr im Garten anbauen.
1: Oder auch gern viel mehr verarbeiten. Aber es war schon auch so, du hast eben diese fünf Kilo Erdbeeren gemacht und du warst zwei Abende bis weit ins Dunkelwerden hinein damit beschäftigt. Das war echt Arbeit. Und es kam danach, wie viele Gläser hast du gemacht? 15, 20. 20? Ja. Gut, das reicht mit ähm, drei Marmelade-essenden Kindern so ungefähr ein halbes Jahr.
0: Oh, nicht mal ein nee, paar Monate. Nicht, nee, das heißt, man Monate, muss das eigentlich, ich will das jetzt auch nochmal mit Aprikosen machen. Aber Selbstversorger sein heißt ja auch, du musst das Ganze, wenn es reif wird, wenn dann irgendwann die Gurken reif werden, dann hast du fünf Kilo Gurken oder Zucchini, die müssen dann ja auch irgendwie verarbeitet werden. Du kannst ja nicht alles zum Abendessen essen. Also es ist eigentlich schon relativ viel Arbeit, Selbstversorger zu sein, auch wenn Na, es schön ist.
1: Ja, es, es, es gibt ja so zwei verschiedene... Denkweisen. Die eine wird repräsentiert in Deutschland von Judith Rakers, Tagesschausprecherin, Moderatorin der Sendung 3 nach 9 und dreht nebenbei auch noch alle möglichen tollen Dokumentarfilme, die einen Grundstück mit großem Garten hat, sich damit nach dem, was sie in ihren Büchern schreibt und sagt, selbst versorgt. Und so wie sie das schildert, auf sehr sympathische und sehr nette, schöne Weise, wir haben auch ein Buch von ihr, Klingt das immer so, als wäre das so nebenbei ohne weiteres möglich.
0: Sie hat aber auch gesagt, es ist zwei Stunden Aufwand am Tag, steht in einem Buch von ihr.
1: Sie ja, auch. sie sagt zwei Stunden
0: Arbeit. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann Peter Wohleben, den Förster, der hat ja auch einige Bücher geschrieben. Der Unter
1: anderem auch eins zum Thema Selbstversorgertum.
0: Und der sagt also, wenn ihr das ernst meint, dann ist das ein Fulltime-Job. Für
1: Stunden. zwei Leute.
0: Acht, Stunden acht, bis, am Tag. acht bis
1: zehn Stunden. Am Tag. Ja, so. was
0: stimmt denn jetzt?
1: Zwischen diesen beiden Extremen wird es sich wahrscheinlich irgendwo bewegen. Aber weil wir es genauer wissen wollten, weil wir ja auch gerne noch mehr selber anbauen und machen würden, hast du, Anna, zwei Menschen besucht, die es einfach wissen müssen.
0: Genau, das sind Experten und auch unsere Vorbilder, Maria und Markus Bogner vom Bohrhof. Die bewirtschaften seit zwei, die hatten eigentlich ganz andere Jobs und haben dann aber 2009 diesen Jobs den Rücken gekehrt, einen Bauernhof gepachtet hoch über dem Tegernsee und bauen dort auf zweieinhalb Hektar Um. Land, Obst und Gemüse an. Also die versorgen sich komplett selber.
1: Und verkaufen die Überschüsse, die, auch die, die veredelten Produkte, ja. Chutneys, Marmeladen, alles Mögliche und können davon sehr gut leben.
0: Ja, die haben einen kleinen Hofladen und die Leute pilgern dorthin, weil sie einfach grandiose regionalen Lebensmittel haben. Backen tolles Brot. Ja, und von denen wollte ich einfach mal wissen, wie wird man denn zum Selbstversorger? Wie können wir das alle schaffen?
2: Ja, jetzt ist ja, das ist
3: die Frage, was, wie definiert man
2: genau, Selbstversorger? Ist die die Frage, was ist ein Selbstversorger?
0: Was ist es denn für euch, ein Selbstversorger?
2: Also wir, wir, wir haben zu diesem Begriff Selbstversorger ein total gespaltenes Verhältnis. Also wir sind einfach ein kleinbäuerlicher Betrieb und produzieren das selbst, was eben von, von jeher einem kleinbäuerlichen Betrieb im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, selber zu produzieren ist. Wir haben unsere Hühner, wir haben die eigenen Eier, wir haben das eigene Fleisch, wir haben das eigene Gemüse, wir haben das eigene Getreide, aus dem können wir das eigene Brot machen. Und es gibt Lebensbereiche, da, da sind wir von einer Selbstversorgung Lichtjahre entfernt. Das ist das Thema Energieversorgung zum Beispiel, das Thema Mobilität, das Thema Kleidung. Also das ist erst einmal das Allerwichtigste. Was ist für mich die Definition eines Selbstversorgers? Und dann ist für mich persönlich das, das Zweitwichtigste, ist raus mit jeder Dogmatik. Also das habe ich so das Gefühl, dass wer sich diesen Schuh einmal oder sich diesen, diesen, diesen Selbstversorgermantel einmal anziehen ja, hat, ja. dann ist das allererste, was da immer mitschwingt, das ist Dogmatik. Und das darf ich nicht mehr, und das darf ich nicht mehr, und das darf ich nicht mehr. Und dann kommt als nächstes die Erkenntnis, dass das alles dann total öde wird, und dann lasst man es wieder sein. Und wenn man diese Dogmatik mal rausnimmt, dann behalten man im Normalfall eigentlich die Freude an dem Ganzen und einfach zum Schauen, was von dem, was ich bis jetzt gekauft habe, kann ich denn selbst produzieren und was für dem macht man Spaß und wenn mir Gemüse keinen Spaß macht und mir macht dafür Kosmetik mehr Spaß, dann mache ich halt Kosmetik und zu schauen, wie viel von dem, was ich bis jetzt an Geld zur Verfügung gehabt habe, habe ich denn für solche Sachen ausgegeben, was für dem kann ich mal sparen, wie viel Zeit meines Lebens wird dadurch frei, die ich nicht mehr einen schnöden Geld verdienen nachgeben muss, sondern ich kann irgendwas machen, was mir definitiv mehr Freude macht.
0: Also sagen wir mal, wir fangen mal klein an, nur mit Gemüse. Ja. Jetzt <lacht> so als Familie, wie mache ich das, wie starte ich sowas?
3: Also man braucht natürlich ein Land. Also das ist schon klar, wenn man jetzt Gemüse anbauen will. Es ist natürlich auch möglich, wenn man jetzt nur einen Balkon hat, aber dann ist natürlich die umfangreiche Selbstversorgung neben möglich. Das ist schon klar. Aber anfangen kann du trotzdem am Balkon. Ja. Wenn man einfach mal so, so ausprobiert, was was macht denn das mit mir, wenn ich jetzt eine Pflanze ich, ich sage jetzt mal, ich, da bist du wahrscheinlich besser zum Sagen, was braucht man als kleine Familie, wenn man es jetzt mal runterbricht. Wie wir angefangen haben, haben wir den Garten gehabt, aus, aus Kräutern, also so
2: als, als, als Faustformel für eine ganzjährige gemüse brauche ich pro Person ungefähr 80 Quadratmeter Garten. Aber dann habe ich wirklich eine ganzjährige Gemüse-Selbstversorgung. Wenn ich dann noch ein bisschen Getreide dazu habe, also sage ich mir, dann bin ich vielleicht bei 100 Quadratmeter, dann ist es aber schon, macht dann auch richtig viel Arbeit. Also wenn ich sage jetzt mal zwei Erwachsene, zwei Kinder, 400 Quadratmeter Garten, die machen ordentlich Arbeit, habe ich aber dann wirklich eine ganzjährige Gemüse-Getreide-Selbstversorgung. Braucht dann halt das ganze Begleitwerkzeug, also das, das, das Werkzeug, braucht die Möglichkeit, wenn eben ganzjährig in der Region, wo halt gefühlt ein halbes Jahr Winter ist, äh, brauche ich halt die Möglichkeit, wo ich das alles frostfrei einlagern kann, brauche die Möglichkeit, einen Teil von dem in der Zeit, wo halt die Zucchini-Schwämme oder die gurken oder sowas ist, das halt haltbar zu machen, damit ich halt im Winter dann nicht nur Kohl essen muss, sondern halt vielleicht auch irgendwas anderes noch habe. Äh, das braucht man halt dann alles dazu. Tiefkühler, Möglichkeit, Möglichkeit zu trocknen, dann aber dann sind wir wieder, dann sagt der Nächste, ja Selbstversorgung, ich will nicht auf den Strom angewiesen sein, also ich keinen Tiefkühler, keinen, was weiß ich, und schon wird es wieder dogmatisch und natürlich ungleich schwieriger, also das ist, äh, da Pauschalantwort, das ist unheimlich schwierig, ja.
0: Es heißt ja immer, was ich ja so spannend finde, es heißt ja immer von Sophien, das ist ja so leicht. Jude, wir haben so zwei Extreme gefunden. Mhm. Jude Tracker sagt so, das kann man mhm. alles so machen, man kann sich komplett so selbst versorgen, die hat aber einen Fulltime-Job mit ja, Schichtdienst ja. und alles. Ich frage mich, wie sie das schafft. Oder wir haben Peter Wohlleben, der mhm. Förster, der sagt, man
3: braucht schon, wenn man sich selbst versorgen will, acht Stunden Arbeit am Tag. Also acht Stunden Arbeit am also Tag brauchst du, brauchst du sicher nicht. Ja. Da jetzt ist Also dem, was unsere Realität ja. ist, da irgendwo dazwischen. Ja. Wir wollen genau. das ja nicht im Haupterwerb Genau, machen. Sie könnten
2: mir jetzt durchaus vorstellen, dass, 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 dass das bei, bei Frau, Frau Rackers ähnlich leicht funktioniert, wie bei Frau von der Leyen sieben Kinder zu erziehen, indem da einfach im Hintergrund wahrscheinlich ganz viele Füße rumlaufen, die man vorne nicht sieht. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber es ist ja, die die, die Frage ist doch, finde ich, immer viel, viel weiter vorher, was mache ich denn gern? Wo liegen meine Fähigkeiten? Wo liegen meine Talente? Und... Ähm, dann eine, eine ganz wichtige Frage, ich meine, das kommt bei uns in die, in die Seminare einfach immer wieder raus. Wie viel Zeit meines Lebens verbringe ich damit, Geld zu verdienen, das ich dann irgendwo wieder ausgeben muss? Und dann die viel wichtigere Frage, macht mir meine Arbeit, mit der ich das Geld verdiene, Spaß? Und da kommt ganz oft Nein, aber es wird halt so gut bezahlt. Und dann in, in der Selbstversorgung zu schauen, wie viel Zeit kann ich denn freibringen, weil ich vielleicht für manche Sachen, die ich mir halt jetzt bis jetzt teuer erkauft habe, weil ich die selber machen kann und konnte jetzt quasi von dieser Zeit abziehen, die ich mit dem Job verbringe, der mir keinen Spaß macht. Und dann kommt in das Ganze unterm Strich Lebensqualität rein. Und die lässt sich auch in Euro ganz schwer darstellen und ist vielleicht deutlich mehr Selbstversorgung, als wenn jemand am Tag acht Stunden in einem Gemüsegarten steht und sich nur ärgert drüber, weil. Selbstversorgung heißt in erster Linie, sich um sich selbst zu sorgen. Genau, genau. Das ist Selbstversorgung. Das ist auch ganz
3: wichtig, nur bringen. Gell? Ja. Also jetzt, das ist einmal wirklich das, was wir an Materie zu uns nehmen, aber es ist doch auch ganz wichtig, selber mit sich gut zu sein und sich um sich selbst zu sorgen. Das nicht immer auf irgendjemand wälzen, der außen rum ist. Da ist auch der Staat ein großes Thema. Also wir haben schon immer wieder Leute da, die einerseits unheimlich auf den Staat schimpfen, gleichzeitig in einer totalen Abhängigkeit davon sind. Und wenn man dann so, wie wir sagen, in einem konsequenten Schritt... also klar, wir leben in diesem Staat, Es ist wunderbar, wir sind sehr dankbar für, für diese Umsorgung, das ist ganz, ganz toll, aber ich muss da nicht das Letzte rausholen. Dann fange ich lieber an, das für mich selbst zu tun. Und dann kommt ja nur dazu, dass man einfach eine geistige Nahrung sich herholt und und das wertvoll umsetzt. Also das finde ich ganz wichtig bei einer Selbstversorgung, weil es gibt so viele Leute, die gehen da in so einen Aktivismus und das ist auch gut. Also man hat halt dann was davor, Aber gleichzeitig fordert man von jeder Versicherungsmaximum und vom Staatsmaximum und und holt da alles raus. das ist immer so ein Ungleichgewicht dann oder wo ich mir dann immer frag, was ist das Verständnis dann von dem also da 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 kennt dann also dieser Sinn dafür dazu also finde ich ja. das ist das,
2: wie ich vorher schon gesagt habe unser Ziel war, von Anfang an hier einen Ort der Begegnung zu schaffen und die Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen und das ist die Absicht die bei uns dahinter gestanden ist die Absicht war nie das Geld verdienen, sondern das Geld verdienen war eine unvermeidbare Konsequenz aus dem Ganzen genau. und genauso bei ist bei der, bei der Selbstversorgung auch. wir hören das in den, in, oder kriegen das ganz oft mit jetzt in den Seminaren dass der Antrieb ist von den, von den Menschen, weil sie quasi gegen das System sind. Und dagegen sein, gegen irgendwas ist immer ein ganz ein schlechter Antrieb, weil da kann keine Begeisterung dahinter stecken, weil man kann nämlich immer nur für etwas begeistert sein. Gegen etwas begeistert zu sein ist nicht möglich, da ist unser Hirn dazu nicht in der Lage. Und deswegen, wenn, wenn hinter diesem Beginn einer Selbstversorgung ein, eine Begeisterung steht, für was auch immer, wie gesagt, es muss nicht das Gemüse sein. Und wenn jemand sagt, ich baue mir jetzt... Baumwolle geht nicht, aber ich baue mir, ich baue mir einen Hanf an und verwebe den zu Ginstoffen und mache mir wenigstens meine Kleidung selbst, weil das liegt mir deutlich mehr. Mit dem Gemüse habe ich einfach kein Draht, dann ist es absolut okay. Dann steckt der Begeisterung also dahinter. das ist
0: eigentlich die Begeisterung? Ja. Die Begeisterung lässt es funktionieren. Und was mache ich, wenn meine Begeisterung ständig die Schnecken getrübt ist? Ja, <lacht> Ganz praktisch.
3: Das ist gemein. Das ist stimmt schon. Da hast du recht. Das ist gemein. Aber da braucht man ja Da braucht man ein bisschen längeren Atem Weil ja. also wir festgestellt haben Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr einen Bodenschuh bearbeitet Dass das immer gesünder wird Verstehst wir du? Und Schnecken, Schnecken genau. Und die Schnecken sind auch bei uns immer wieder mal ein Thema aber, aber Da braucht man so ein paar Jahr Geduld Also das ist jetzt nicht bloß so mh. mhm. Ja genau Du kümmert
2: dich auch um die Schnecken <lacht> Jawohl Nein, es ist ja bei den bei die Schnecken, das war zum Beispiel ein Thema, das wir, das wir überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt haben, wenn wir diesen Weiher angelegt haben, dass wir da halt optimale Brut- und Nistbedingungen für Erdkröten geschafft haben, die nur für die Paarung und für die Eiablage Wasser brauchen und dann das ganze Jahr nicht mehr. Und dass sich dann halt bei uns halt Erdkröten unheimlich schnell vermehren haben können und Erdkröten halt für ihr Leben gern Schnecken fressen. Ja. Aber deswegen kann ich jetzt auch nicht zu jedem sagen... Du musst, du musst dir jetzt ein Weiher anlegen, weil wenn, wo, wo nichts ist, kann nichts werden und, und bloß ein stehendes Gewässer und habe ich zwar keine Schnecken mehr, aber dafür schnacken und es ist vielleicht mindestens genauso unangenehm. Mit dem, was da ist, versuchen das Beste zu machen und mit dem, was da ist, kehrt einfach die eigene, können die eigenen Talente an allererster Stelle mit dazu.
3: Also, langsam einfach auch mal anfangen, ne? Also, diese, ja. dogmatisch so Wumms machen, das finde ich immer ganz schwierig. Und mit Familie ja sowieso, du weißt mhm. das ja. Also, wenn du Kinder mhm. hast, das macht doch keinen Spaß, wenn die jetzt Mittag essen, und, 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 das macht auch dir keinen Spaß, weil du hast auch gut gekocht. Aber es, es ist einfach schon kein Ankommen. Und, also, na, das finde ich, ich finde das alles schwierig. Ich finde so, man soll ja da so frei bleiben. Und ja. dann kommen so tolle Entwicklungen ins Spiel. Die haben wir oft gar nicht im Schirm, wenn wir immer so machen. Genau. Und wenn man so, so auftut, da kommen Sachen auf und zu. Und sei so es, dass der Nachbar, wo man sagt, du, ich baue eigentlich von dem und dem immer zu, äh, mach du, du und so, so Geschichten. Das ist alles sehr, sehr umfangreich. Aber letztendlich ja gut. Weil einfach alles zusammenhängt. Unser, unser Miteinander, unsere Gedanken. Das ist uns völlig abhanden gekommen. Das ja. ist so, wir sind so, wir sind so einfach gestrickt worden. Also verstehst Irgendwie nee. so runtergebrochen ja. auf, das, auf das, dass wir funktionieren. Und, und das, was halt wirklich interessant ist, dass Dinge anders funktionieren, das haben wir uns irgendwie fast alle, alles genommen. Gell? Ja, das ist jetzt sehr philosophisch. Ja. Aber das, ja, wir. Ist, Aber das so ist die toll. Basis. Ja. Das ist die Basis. Und ich finde ja, darüber müssen wir wieder reden. Weil das ist früher oder die Kirchen vorbehalten gewesen, dass man über sowas redet. Da ist es dann immer mit dem ein Schöpfungsmantel äh, umdeckt worden. Aber es ist um so viel mehr. Und wir Menschen untereinander, wir müssen uns da wieder erzählen und, und wie wie absurd manche Dinge zustande gekommen sind. Und dann das Nächste, dass wir es unseren Kinder ja schon wieder vorleben. Ja. Das Leben ist so viel mehr, als wenn du in der Schule der Leistung ablieferst, danach irgendwas Tolles lernst, wo du super viel verdienst. Also das ist um so viel mehr einfach. Genau. Toll, was ja
0: alles in diesem Thema nein, Selbstversorgung ist, schon Ja, an? ja, nein, und ja, das ist, wo ja, du vorher ja. gesagt hast, mit
2: dem langsam anfangen, das ist ja so ein typisch deutsches Phänomen, glaube ich, wir kriegen das ganz oft mit, da beschließt jemand, ich fange jetzt an, Brot zu backen. Und dann ist das allererste, was man hat, das ist, dass es ja eine Knetmaschine für 3000 Euro kaufe. Und, und das ganze Equipment, die sind danach besser ausgerüstet wie manche Bäcker und dann fangen sie an, Brot zu backen, um dann noch drei Fehl so versuchen, zu versuchen, zum sagen, ja, ist doch nicht so und jeder in der Familie zirkt Knossen auf, wenn er das Brot und dann steht das Zeug im Keller. Und andersrum ist es eigentlich, also Maria hat die ersten sechs Jahre, wenn wir so einen Hofladen gehabt haben, alle unsere Brotteige mit der Hand geknetet. Und dann kriegst du halt einfach über die Hände, über die eigenen Sinne äh, eine Beziehung zu diesem Teig. Wie verändert sie der über die Zeit? Wie, wie muss der sein, dass er sich richtig anfühlt? Das kann also eine Knetmaschine alles nicht. Und man spart sich halt am Anfang einfach erst erstmal dieses Geld für Sagnetmaschine. So und wenn man dann sieht, das hat eine gewisse Regelmäßigkeit, dann kommen sie so etwas kaufen. Da spricht ja nichts dafür, aber die Reihenfolge macht es da ganz ja. oft ein bisschen sehr absurd.
0: Ja. Also einfach loslegen und sich nicht ja. mit Freude und Freiheit mit und mit Herz
3: mit. Daran. Vielen genau. Dank euch. Gerne. Sehr gerne.
0: Das waren Maria und Markus Bogner vom Bohrhof am Tegernsee. Das Fazit ist. Macht's euch leicht, fangt erstmal klein an, aber fangt einfach an. Es ist gar nicht so schwer. Und man soll sich auch nicht immer so einen Druck machen. Einfach mal loslegen.
1: Genau, deswegen habe ich heute Morgen wieder einen Brotteig angesetzt. Es gibt heute Abend frisches Sauerteigbrot. Und am Wochenende machen wir Aprikosenmarmelade, oder?
0: Das machen wir. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bock auf regional mit euch. Um Und die auf die...
1: Müsst ihr nicht mal ganz so lange warten versprochen.
0: <lacht> Und darauf jetzt noch eine leckere Erdbeere.
1: Die sind aber auch echt köstlich. Das ja. ist ja ganz
0: entscheidend, was für ein ja. Wetter
1: die so haben. Weil jetzt ist sie echt süß. Es muss schön mm. sein, aber nicht zu heiß. Mm. Und dann schmecken die... Mm. 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 Letztes Jahr hatten wir ja selber Erdbeeren. Aber die Hühner haben im Herbst mm. die Sträucher dezimiert. Leider, Und zu Schindler. Keine, so eine ganz alte Sorte. Neuen Gesetz. Das war doof.
0: Wenn ihr unser Buch kaufen wollt, das gibt's auch. Mm -hmm. Überall da, wo es Bücher gibt und natürlich auf Amazon.
1: Und ihr könnt es auch direkt bei uns bestellen. Info at wetterstein-verlag.de
0: Bis zum nächsten Mal. Ja. Oh,